0: personlighed, de her sahabi de havde. Og det burde i sig selv vække den her interesse og vække den her kærlighed til at den her person, han er ikke hvem som helst. Han er en meget meget speciel person. Og man siger om ham at det, den måde han bliver beskrevet på at han var meget meget ydmyg og meget beskeden, og han var meget mild. Han var meget meget mild mod folk han kendt og mod muslimerne. Han var mild mod, også ikke muslimerne, men når det handlede om krig, og når det handlede om at, beskytte profeten, <tryk ind> og beskytte islam, så var han hård som jern. Og man siger, at, at, at po, po, Abdullah ibn Umar, sagde, at, at blandt Quraysh, der er tre mennesker, som er, så man kan fremhæve hvis man mener at bedre end alle andre. Og de nævner så at Sayyid Abu Bakr al-Saddiq radi Allahu an, Sayyid Uthman bin Affan radi Allahu og Sayyid Abu Ubaid ibn al-Jarrah radi Allahu anhu. Så prøv tænk på at han var han var ikke bare blot en sahabi, han var den person der accepterede islam dagen efter Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu han var en af de helt helt første han var en af de personer som blev ekstremt meget tutoreret der i sin egen familie slået og tutoreret og pladet ekstremt meget, men han klædte aldrig han klæde aldrig, han tog det han tog det som, som, en, som vi vil kalde det, han tog det som en mand han klede aldrig. Han på ingen måde at sig over, at, hvorfor var det her sket nu, fordi han var blevet muslim. Og det fortæller jo igen om de her personer, hvem de var. Så han havde sober ikke andet end sabar. Han gav aldrig tegn på, at han, han var svag eller at uh, han var disparat. De tog det, fordi de her sahabere, de vidste i virkeligheden, hvad der ventede dem. Det her, det var et kort glimt af det her liv. Man siger om ham, at uh, der går far i, i krigen Uhud. Den her krig Uhud. Jeg har også nævnt den. At den her krig, hvor uh, nogen af ledsagerne, de vil ned og fejre, de ned og fejre sejren med profeten Alaihi Wasallam, Og de forlod deres stillinger. Og guffar lavede baghold. Folk fra Guraish, eller folk fra Makkah, de lavede baghold på muslimerne, og de råbte, de her kuffar, de råbte, de råbte, de sagde, åh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de råbte, åh Muhammad, hvor er du, kom til syne, kom til syne. De håndede profet, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Så man siger, at kernen af sahabene, det var dem, der forsvarede og beskyttede profet, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, han var en af dem. Så en af Abu Abidallah, Ibn al-Jarrah radiallahu anhu var en af dem, der beskyttede og forsvaret. Og da prof. Muhammad s.a. blev sået under krigen, under den her krigen, og de fik nogle splinter i, I kinden, så sa, vil Seyden Abu Bakr La anhu, han vil fjerne dem med hånden. Og han sagde, Abu, Abu Bakr, så for ikke at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam på nogen måder skulle være i smerte. Fordi han var bange for at hvis han gjorde det med hænderne. At det, det ville på nogen måder smerte profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så hvad gjorde han? Han havde behov for at tilfatte. Han havde behov for at tilfatte det metal. Så han gjorde det med tænderne. Og han brækkede sine egen tænder. Så man sagde at fra den gang. Fra den gang. I Medina. Abu Ubaidullah havde den smukkeste smil. Fordi det smil repræsenterede, at han havde offret sig selv, for at profet, wasallam, ikke skulle opleve smerte. Så det viser igen, vi kan jo se igen og igen og igen, at det der går igen og igen, det er en overdrevet kærlighed til profet, wasallam, for sahabas side. Noget som, vi, altså, hvis vi kigger på os selv, vi elsker reelt ikke noget som helst. Vi har ikke, vi har reelt hverken respekt for noget. Vi har ikke engang respekt for Koran. Vi vil ikke engang, hvordan vi holder Koran. Vi har ikke respekt for Koran. Når vi lytter til Koran, vi har ikke respekt for det. Vi kan høre, vi vil jo alle sammen inderst hvordan vi er. Der er Koran i baggrunden. Vi, vi er jo ligeglade. Der er i baggrunden. Vi er ligeglade. Ik? Masjid. Ay, Wallah, jeg snakker om mig selv. Jeg sidder og tænker på min egen ting lige nu. Vi har ikke respekt for salat. Vi har ikke respekt for kvinder. Vi har ikke respekt for mor og far. Vi har ikke respekt for noget som helst. Vi har ikke respekt for profet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Vi har ikke engang respekt for Allah subhanahu wa ta'ala. Inderst inder det er jo, fordi vi ikke har respekt for os selv længere. Så når en saren han mister sin hajjah, jeg vil sige han mister sin ære, han mister sin, så, så er det de her ting, der begynder at ske. Det er det, der faktisk begynder at ske med umma. Uma umma har ikke respekt for noget. Ældre, yngre. Det er, det er fuldstændig vildt. Det er kaos nu. Og fordi umma, den har mistet respekt, adab, respekt for ting, og specielt respekt for islam, den har mistet respekt for sahab. Vi kan, vi kan, vi kan jo spørge os selv, jo, hvor, meget, hvor meget viden har vi lyst til at studere? Sådan en selv viden, som om sahaba ikram, eller... Ligesom Masha'allah, han er der ikke nu, men Masha'allah må Allah beskytte ham. Prøv at se, hvor meget koran han faktisk introducerer os til igennem vores WhatsApp-gruppe. Det med, at der ikke er med dem, ikke kan være med Fordi han sætter hele tiden nye challenges op, så vi kan lære koran Nu har han sat en challenge op om surah mulk. At vi skal prøve at lære surah mulk. Og Masha'allah, min dreng han er ikke lære alhamdulillah. Og hvor mange af os har, vi har ikke respekt for, vi har ikke engang vi Qur'an, vi har ikke engang lyst til at recitere det, det vi har ikke respekt for Jumma vi rammer Jumma om to dage, det har vi heller ikke respekt for så reelt er, er vi jo blevet sådan nogle respektløse mennesker og det, det har jo sådan konsekvenser og det her, jeg fortæller ikke om jer eller på nogen måder jeg kan jo kun reflektere over mit liv fordi hvem er jeg til at fortælle jer noget? Så jeg, kan jo, jeg reflekterer over mit liv. Jeg kigger rundt omkring og siger okay, det er sådan tingene efterhånden er blevet jo. Der er, der, er ikke noget, der, er, der er ikke noget kærlighed til noget som helst. Allah subhanahu wa ta'ala, det er også falsk kærlighed. Ja Allah, når vi er problemer, så k- kalder vi på dig. Ja, øh, ja Allah, når vi, har, vi føler, okay, nu, nu har vi ingen andre vej. Ved du hvad? Lad os bare nøjes med man kalde på Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala er også bare blevet sådan et hver ramadan, så tager vi det her op når man slutter, så vi tilbage og min familie, min kone, min børn øh, jeg har ikke tid min, mit arbejde, mit dit mit, så er det fint så, når, når døden kommer, så siger du også til den mit arbejde, min kone, min familie, min barn ikke? og det er det samme kone og det er det samme børn og det er det samme. den dag, når, når døden er kommet så vil de sige, til ham væk han lugter, vi vil ikke se ham Hvem, når jeg dør min børn vil ikke sove med mig og sige baba baba, det vil sige, baba, mam, fjern ham, fjern ham her, han er ikke vores baba. Han kan ikke snakke, han kan ikke grine, han kan ikke noget. Hvad skal vi med ham, fjern ham? Og det er bare realiteten. Wallah, jeg, jeg, jeg sad og snakker med nogle brødre, og, og de fortæller tit, folk fortæller tit, hvordan folk er illoyale. Man er god mod folk, man er god mod folk, man er god mod folk, og hvordan er folk mod en? Jeg ved ikke, hvorfor det her, det kommer som en overafskyldelse for os. Den her dunja den er designet til at være forræderisk. Den er designet, prøv at tænke på ligesom min telefon. Den er designet til at kunne ringe og modtage til opkald. Det er det, den er designet til, at kunne surfe. Den her dunja, Allah subhanahu wa har designet den til, at den er forræder. Den, den, den lader dig, være, at du skal ikke regne med din kone. Du skal ikke regne med nogen som helst. Alle stikker af, alle stikker af fra dig. Prøv at tænke på, at Abu Baydallah ibn Jarrah anhu, han forstod det. Han forstod det. Og han forstod det. Og han forstod det, fordi han immigrerede væk fra Makkah, han immigrerede til Absinien, og han immigrerede til Medina. Og som I også ved, da vi var i Medina, da prof. Muhammad s.a.w. de var i Medina, så folk i Makkah, de lavede et baghold. Og jeg har hørt om krigen i Badara Videre, jeg, jeg skal lige vise den her Bader op, og Nidal, har du den på? Den der præsentation, jeg skal bare lige. Så, det er fint, det, den ikke er Det gør ikke noget, inshallah. Så, er jeg. Hvor mange har været ved Bader? Hvor mange har set badar, mashallah. Mashallah. Ja, kaya, det kan jeg godt huske. Alhamdulillah, Vi planlægger jo, inshallah, inu en umrah til når vi tager til umrah, så uh, jeg håber inshallah, at, at I har lyst til at komme og deltage. Men nu vi tager til Umrah, så tager vi sådan nogle steder hen. Vi tager sådan nogle steder som Badr om de her ting, om alle de her sahaba ikram, vi har snakket om, så går vi der igen. Jeg håber inshallah, at jeg ser jer næsten alle sammen, inshallah jo Det kunne være magisk, alhamdulillah. Uh, så til så er det her faktisk den store prøvelse kom jo. Lidt ligesom det der med lojalitet, ikke lojalitet. Man siger, at her, uh, Sayyidina uh, Ubaidah ibn Jarrah radiallahu anhu, det, det han gjorde, han var en kriger, han var en kriger, han var ekstrem modig, subhanallah. Så hvad gør han i krigen? Alle dem i den her badrkrigen, alle dem, alle de fjender, der kommer, alhamdulillah, Allah han giver ham succes. Han går efter den ene sejr, efter den anden sejr. Men hver gang han rykker mod højre, han ser en person også rykke mod højre. Hver gang han rykker til venstre, så er det en anden. Han ser den samme person rykke til venstre. Den her person bliver ved med at opsøge ham. Den her person bliver ved. Senere hvor han genkender ham. Han kan se, det hans egen far. Hans egen far, han held islam. Han heldt islam. Hans egen far kunne ikke, han havde profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så hvad gjorde signa, uh, Ubaidah ibn Jarrah radiallahu? Hvad gjorde han? Han prøvede at undgå sin far. Han ville ikke dræbe sin far. Han prøvede at undgå ham. Det var hans far. Det var hans far. Og selvfølgelig som far havde han en kærlighed til. Han havde en kærlighed til sin far. Så han prøvede at undgå sin far. Men igen, han gik til højre. Faren gik til højre. Faren ville gerne dræbe ham. Så hvad endte med? Det endte med, at det blev en duel, og han dræb sin egen far. Og hvad gjorde Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala send den her øh, v- vers fra Koran, hvor Allah meningsmæssigt nævner, at øh, du, kan, du vil ikke finde, at folk, der tror på Allah og den sidste dag, elsker dem, der sætter sig op imod Allah subhanahu wa ta'ala han, og hans sendebud. Ikke engang, hvis du skulle være deres fædre, eller sønner, eller brødre, eller stammefolk. Han har printet troen i deres hjerte og styrket den med, øh, med, med, med lys, meningsmæssigt. Han vil lade dem træde ind i haver med ringende floder, og der skal de forblive til evig tid. Allah har behaget dem. Allah har behag i dem. Allah er tilfreds med dem. Og de er tilfreds med Allah. De er Allahs tilhænger, yeah. ja. Radiallahu anhu wa radu anhu wa radhi anhu De er Allahs tilhænger. Hezbollah. Er ja, Allahs tilhænger ikke de succesfulde? Det er Allah, der nævner. Prøv at sige, den her ejer, den blev nedsendt. Den blev nedsendt efter den her krig. Så prøv at tænk på, at sikkert en ære, at Allah han nævner om de her personer, radiallahu, uh, radiallahu anhu. At Allah, han er tilfreds med de her mennesker. Og det og for at generelt nævne uh, de her ting for jer, at uh, en anden meget smuk historie om, om, om uh, saying Ubay uh, ibn Jarrah radiallahu an, uh, de nævner, at uh, en gang, Omar Umar ibn Khattab radiallahu anhu nævner, at uh, en gang en kristen delegation kom, en kristen delegation, og de sagde, de uh, mødte profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de sagde, jeg ja, er uh, Abu al-Qasim, og Rasims far, fordi det var den tradition, det er den man, måde, man, man kaldte øh, hinanden på. Send en af dine ledsager med os, en du er glad for, en der kan dømme imellem os, øh, som vi er uenige om. Det er bare sådan meningsmæssigt, jeg nævner her. Og profeten sagde til dem, kom tilbage til mig i, i aften. Så profeten nævner til den her kristne delegation, at kom tilbage om aftenen, og så vil jeg give jer den person, der vil være, der kan være færdig og ret færdig imellem jer. Ja. Så Sayyna Umar ibn Khadab radiyallahu anhu, han hører så det her. Så han nævner, at uh, jeg gik tydeligt ved Zuhrbun. Prøv at tænk på det, Amir al-Mormini Sayyna Umar ibn Khadab, der nævner. De siger, jeg gik tydeligt uh, i, i Zuhrbun, jeg gik til moskéen. Det er lidt ligesom, hvis jeg, eller uh, lad os sige, der er en, der siger her, uh, både uh, imorgen, der skal vi lige slægge ham der, der skal være anfører Så lad os sige, nogle af brødrene, de kommer til lige, de siger, bla, bla, bla. jeg gør mig lige lidt til syne, så det er det mig, der bliver valgt til at anføre. Så senere Umar ibn Khattab, hvad gør han? Han går også til lige til muskeen. han siger, jeg går hen til moskeen, så måske profeten ser mig, og siger, okay Umar. Så senere Umar ibn Khattab, de siger, jeg gik hen, i håb om at være den, som profeten Muhammad s.a.v. vælger. Så profeten, der de har, Prøv at tænke den her scenarie. Prøv at tænk for jer selv. Den her scenarie at prof. Muhammad s.a.w. de sidder og laver salat, og Umar han er bagved og prøver at gøre sig selv opmærksom. Ik? Så lidt ligesom, jeg, jeg tænker subhanallah, prøv at tænke hvordan hvilken tanker der må have gået igennem om Umar. Og hvilken tanker der må have gået igen om prof. Muhammad s.a.w. De, de ved godt Umar, hvorfor han er kommet. Så der, der bliver nævnt så meningsmæssigt her, da Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har afsluttet sin salat, og de rejser sig op, øh, begynder de at kigge til højre og venstre for Umar. Så Og Sayyidina Umar nævner, at jeg rejser mig op, så profeten kan se mig. Maschallah. Øh, men Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bliver ved med at kigge rundt, indtil de finder Abu Bayt. Ibn al-Jarrah anhu, og de siger til ham, at gå med dem og dømme dem med sandheden om det, de er uenige om. Prøv at tænke på en ære, at det er, det viser om, om den her velsignende sahabi. Udover det, der med, er masser af andre historier, men uh, nu, nu vi nærmer os langsomt mod, uh, mod, mod deres, mod, mod deres uh, næste, uh, til, til resten af deres Uh, liv. Uh, det de så gør, at uh, da profet Mahoma Alaihi går bort, så bliver de valgt. De bliver faktisk allerede i starten valgt som herrefører. De, de er meget, meget dygtige strategik. Meget, meget, meget Og under dem, under deres kommando, så var det meget, meget velkendt. Vi kender ham, kender den sahabi, der hedder Sajna Khalid bin Walid. Sajna bin Walid bin anhu. bin Walid bin Walid anhu. Så, bin Walid anhu, var hvad mange historiker masha'allah, er enige i, at Sina Khalid ibn Walid radiallahu anhu, er, hvis ikke den dygtigste, nok er blandt de allerdygtigste strateg, strateg i, i krigsførsel. Fordi han, han voksede netop op i et hjem, hvor hans far opfostrede ham til at være det. Det var, de var en stamme, der, 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 der var kendt for at opforsk og dygtige krigsfolk. Så under den her krig, som, som uh, uh, Abu Abu Anhu, han var hærføreren for, han var lederen for, det er den krig, som vi i dag kender, kender som Jarmuk. Jarmuk er et område, et flodområde ved Jordan, det danske Jordan. Så muslimerne på det her tidspunkt, de er i offensiven, muslimerne i Europa, det ene land efter det andet. Indtil nu, de skal møde romerne. Så romerne, de, er, de var meget, af Romerne var frygtet, de havde gigantiske herrer. Så den her krig, der hedder Jarmukrigen, det her, hvor uh, senere, Ubaidah ibn anhu, han har kommandoen, og hans, tætteste general det er Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu og der sker mange frem og tilbage der sker at romerne tager et step og muslimerne tager et step og romerne tager et step og muslimerne er meget færre end romerne og det er derfor der er vigtigheden i at have dygtige militære folk så hvad gør Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu de finder de har, altid, de har altid et træk mashallah jeg, jeg så faktisk og læste om den her krig og fra, fra en person, der rigtig flot har beskrevet den her krig. Hvordan igennem dane, hver gang de her romerne de tog en, et skridt, så tog muslimerne et skridt, og romerne kunne ikke forstå, hvordan muslimerne hver gang havde en fordel. Hvordan kunne muslimerne tankaflæse de her romer? Så er det meget, meget, meget meget spændende, den her krig af, af Yarmuk, meget, meget meget spændende måde, det med jer, der spiller skak, I vil kunne forstå, det er krigsførsel. Skak er krigsførsel. Den person, der er strategisk anlagt, det er kun de mennesker, der kan lede folk. Fordi man skal kunne kende sin modstanders næste træk. Og subhanallah, i den her krig, så sker der, at romerne, uh, alhamdulillah, de et nederlag. Og uh, der kommer så en kamp uh, mellem senere uh, Abu Baid radiallahu anhu og Gregory. Gregory han er romernes stærke, stærke uh, herfører en af deres stærkeste mænd. Og da de skulle beskrive ham, så beskrev de ham som at en der havde en dag i hans kampudrustning var der guld. Det var, var, de brydte med noget guld for at forklare at, at de her det var romer. Og de følte de her muslimer, de bare barbar, muslimerne barbareiske. De har næsten ikke nogen rigtige de våben, som romerne har. Men krigen handler, har jo aldrig handlet om det. Krigen har handlet om hjertet. Den person, der har det her og, og, og hjertet med, det er ham, der vinder krigen. Så subhanallah, i den her krig så vinder signa, uh, Abu Ubaidah, anhu, med i hans kommando. De vinder den her meget, meget vigtige krig, og det gør, at nu åbner der faktisk nu åbner der noget af Uh, dagens falastien, det åbner sig også op for dem. Her bosætter han så, Så Abu Bayd radiyallahu anhu, her han bosætter sig. Ibn al-Jarrah. Han bosætter sig i, i dagens jorden. Og man siger faktisk, at um, at uh, da han bor her, så får Ukiya Sain Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ham kommandoen til at styre det her stedet. Så på et tidspunkt, Sayyidina Umar ibn Khadab han anhu, han kommer, han kommer for besøge ham, fordi Sayyidina Umar ibn Khadab, han er amirul han, han, han er lederen for, for, for muslimerne. Så han skal, han skal gå hen og sikre sig, at de områder, som er i muslimernes kontrol, bliver ledet korrekt. Så hvad gør han? Sayyidina Umar ibn Khadab radiallahu anhu, han tager afsted, og uh, han går hen for at se, til Abu Baydar al- ibn uh, Jarrah radiallahu anhu. lad mig se, hvordan det går med ham. Og da han kommer derover, så viser, så senere så, 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 uh, Abu Baydar al- radiallahu anhu, han viser ham, alle de kontorer, de har, og rundt omkring. Men senere Umar, han er nysgerrig. Han er nysgerrig, fordi en del af hans arbejde går ud på, at han skal kontrollere, hvordan de her ledere, de her ummersledere, hvordan de bor, hvordan de forvalter de pengene, det er derfor i dag, I kan se, både muslimerne har rigtig, rigtig mange penge. Men prøv at se, hvordan, hvordan de her penge bliver forvaltet. Prøv at tænke på senere, Umar ibn Khadab, han plejede, da han var amir, han plejede at gå rundt i Madinas gader For at se, om der ikke var nogen dyr eller mennesker, der led overlast. Fordi som Umar, han plejede at sige, at jeg vil ikke stilles til regnskab. Jeg vil ikke stilles til regnskab for hverdant, hvor da jeg var Amir på min, på min vagt, folk led. Så han plejede at forklæde sig og gå ud blandt folk for at høre hvordan folk havde det. Og der er mange formøse historier om Sene Umar, hvor han mødte en kvinde og den kvinde hun klædte sig. Hun sagde, til khalifan, at til khaliferen, at, at jeg, har, jeg er sulten og min børn har ikke spist sig. Hun, 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 hun var i gang med at koge sten. Prøv at tænke hvordan folks levevilkår er. stadig i dag i dag, brødre. Hun var i gang med at koge sten, fordi hendes børn græd så meget, at for at få dem til at falde i søvn, så kogte hun sten, så de troede, at der var maden var i gang med at blive lavet, og de faldt i søvn. Det er på prøv at tænke på, når han, han ser det, så ordner han ting med det samme. Prøv at se det i Pakistan, og prøv at se i vores land i dag. Prøv at se, hvordan folk lider Wallah. Prøv at se, børn bliver, der er børn, der bliver solgt. Der er børn, der bliver solgt. Prøv at tænk på os, der har børn. Eller børnene i så prøv at tænke på, at ligesom vi elsker vores børn, så er det folk, forældre, der elsker deres børn rundt omkring. Deres børn er i gang med at blive solgt. Små piger er i gang med at blive solgt. Små er i gang med at blive kidnappet. Mens vi sidder her i vores egen lille trykke andet dam så er virkeligheden meget anderledes for folk. Meget, meget anderledes for folk. Så prøv at tænke på, at de, de her ting bliver vi stillet til regnskab. Allah subhanahu wa ta'ala vil sige til os, at du lede godt, og du lede i sus og dus, du brokkede du over, der ikke var salt til maden, og der ikke var det her, der, hvorfor var det ikke det her, jeg gav det her, jeg gav det her, ligesom vi gør. I kan gå på Facebook, og så kan I se, når folk skriver en anmeldelse om at de siger, jamen, jeg venter fem minutter ekstra, og det her, det var sådan, det er ikke fordi, jeg skal stå og gøre det her, men sukker den findes ikke blandt folk. Billeder, det, det er ikke sukker jo. Billeder, anmeld, kom hele tiden. Det er hele tiden brugt hele tiden, det er ikke godt, og det er ikke godt, og det er ikke godt, og intet er godt, og vejret er ikke godt, og når det er for varmt, og når det er for kaldt, er det for godt. Så siger vi hvordan vi er. Vi har ikke noget sugar jo. Det er sådan vi er. Vi kan jo se hvor meget vi brugt os over sommeren. Ventage i Jahannam på dig. Jeg håber Allah, han har ret lidt også beskyttet os. Tror I det bliver sjovt? Prøv at på hvor varmt det bliver. Så det er sådan nogle ting, vi skal, vi skal, vi burde, når det er varmt her, ikke? Det burde være en påmindelse for os. Vi burde tage det som en påmindelse, vi burde se, prøv at se, det er varmt. Men på at tænke, Allah subhanahu wa ta'ala, hvis vi ikke ændrer os i dag, så konsekvenserne i de handlinger, vi laver, det bliver til om Det ved I. Det er den aftale, vi har lavet jo. Sa det siya ta Sayna Omar ibn Khattab <in> radi Allahu anhu spør Abu spør dit hus han <promotion> vil ikke vise <Ihre> sit hus siger, o Amirul al-Mu'minin inta di med mit hus Sa Sayna Omar han insisterer <un warranty> jeg vil gerne se hus <laughs> Omar det sådan et lille, ligesom et et, et et lille lager, et lille, lille lager, et lille rum. For der ikke var andet end pudder og, og noget vand. Og han siger til ham, uh, har du noget at spise? Og så tager han, og så tager han noget tørt brød op. Så da Sehna Umar ibn Khadab siger det, Sehna Umar ibn Khadab brøder i kodet, han græder Sehna Umar. Tænk på, at hvor meget der skal til for at få en mand, som sender no, Umar. Bare sådan. Så Umar han græder. Og Umar han siger, at uh, Abu Ubaida, alle har forandret sig. Muslimerne har ekspanderet. Og rigdommen er kommet til. Og alle har forandret sig. Undtjen dig. Du er stadig den samme, som du var i profetens tid. Og det, det viste, hvor meget, hvor lidt kærlighed, Sayyna Abu Raid ibn al han havde til dunia. Hvor lidt han elskede den her dunia. Han sagde, Omar, jeg sagde jo, jeg vil ikke vise dig mit hus. Jeg sagde jo, jeg vil ikke vise dig mit hus. Jeg har nok. Jeg har nok. Så han blev der. I, den her, i det her sted, i det jorden, der hvor han boede. Der er lidt ligesom, nu havde vi jo corona. Så på at se, hvor mange der havde travlt med, da coronaen kom. Så havde alle travlt med at komme afsted. Vi kan, vi kan se, for eksempel da coronaen kom, hvordan folk opførte sig. Den aften kan I huske den aften, der, 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 der blev sagt på TV i morgen, så lukker vi festen, så lukker vi landet. Kan I huske det? Kan I huske hvordan folk opførte sig? Ved du hvad det var folks virkelig jeg. Alt det vi spiller civiliseret og vi spiller, jamen, vi er vi ikke barbariske, vi er civiliserede mennesker, og vi er det, men, men virkeligheden, den her naturlige instinkt, det er vi i virkeligheden, vores fædre, vores natur, den kom til syne. Vores fædre kom til syne. Så da vores fædre, den kom til syne, så om det var toiletpapir, om det var kartong eller om det var æg, så skulle vi hapse. Om vi havde brug for det lige meget. Hvorfor? Fordi den anden ikke må få. Det viser, hvorfor igen og igen og igen, vores, vores din, den fortæller os om de her ting. Prioritere andre, prioriterere andre, prioritere andre. Så der pesten bryder ud her, i, i, i den her by, i det her sted, uh, som Abu Baydar radiallahu anhu er, så modtager mul- han et brev, han modtager et sendebud, en person der kommer med et brev, og det brev er fra Sain Umar ibn Khattab, Og i brevet står der, at uh, oh, Abu Bayd bin, bin al-Jarra radiallahu anhu, du må hellere skynde dig at komme til Medina. Hvis du modtager det her brev om aften, uh, så, så skal du komme om morgenen. Og hvis du modtager den om morgen, så skal du tage sted om aftenen. Det er meget, meget vigtigt, du kommer. Jeg har noget meget vigtigt, jeg skal snakke med dig. Så der er hvor i der, han modtager det her. Uh, så vidste han inderst hvad den vigtige sag var. Og den vigtige sag, den var, at... Uh, Senere Umar prøvede at få ham ud derfra. om Umar ville ikke have, at øh, han blev syg, og han gik bort. Så Sainer Umar ibn Khadab sagde, at det er en vigtig sag for, for at få ham ud. Og han skrev så tilbage til Sainer om at, øh, at han, ikke vil, han ikke havde tænkt sig. Han ikke havde tænkt sig. Han vidste godt, hvad sagen handlede om, men han havde ikke tænkt sig at forlade sin folk. Og han havde tænkt sig at blive her. Men medmindre Allah subhanahu wa ta'ala han, han, han fjerner ham herfra men ellers så havde han tænkt sig at blive her uh, og han spurgte om tilladelse for uh, fra Zainer Umar til at, at acceptere det her Og uh, og da Zainer Umar han modtog det her brev og han sad sammen med uh, de andre sahab'er så begyndte han at græde hans øjne blev fyldt med tår og de spurgte de muslimerne spurgte og. Uh, at jeg, under, jeg er mere er han gået bort. Og de sagde nej, men døden er ham meget, meget nær. Og uh, et par dage senere blev Sayyna Abu han blev så ramt af den her pest. Uh, og han sagde, til, han sagde så til muslimerne der. Uh, I dag giver jeg jer nogle råd. Hvis I accepterer det, vil I finde sikkerhed og fred. Uh, og de nævner sig at etablere etablere jeres, jeres øh, salat etablere jeg salat og være vær hold jeres fæste og give zakat, give uh, sadaqa udføre hajj, udføre umra og opmuntre hinanden i at gøre gode handlinger vær lojal mod jeres hersker snyd aldrig jeres hersker uh, og de pligter, vi udfører, lad det ikke gå tabt i, i dunya. Uh, selvom en mand kommer til at leve tusind år, vil han en dag være i den samme position, som du ser mig i i dag. Ingen kan undslippe døden. Mine fredhilsener til jer må, må der være utaldt Velsignelser fra Allah, den barmjærlig over jer. Og så vendte han sig mod Sayyidina Mu'azi ibn Jabbar anh, og sagde til ham, at led mændene godt i bønder, må Allah beskytte jer, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, og så gik han bort. Uh, og de nævnte så, meget Mu'azim Jaber anhu, han nævner så, at, uh, at i dag har vi mistet en mand, der var mere godhjertet, end nogen af os. Uh, han havde et hjerte fri af ondskab og misundelse. Han var en mand, der elskede akhider. Han elskede døden. Uh, og var et velbehag for hver en enkelt der os Og han fik titlen Aminul Umma, som jeg nævnt at den person Aminul Umma, det er den der har bærer titlen for hele Umma. Uh, og han var en af dem som jeg også har nævnt at Profet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam gav de gode nyheder om Jannah. Så det fortæller om, om den her så Sahaba. Om Allah subhanahu wa ta'ala beskytte ham og ophøje hans rang i den næste verden, og må, må vi inshallah forene og høre om ham øh, af ham, om ham af ham, uh, inshallah. den dag vi jo komme, hvis Allah subhanahu wa ta'ala han, uh, beskytter os, og han med sin barmhjertighed tillader uh, os ind til janna og forener os i det næste verden, så vil vi huske de her momenter, brødre, vi huske de her små momenter, hvor vi snakkede om Sahaber, og hvor vi mindede om dem, og vi, vi fortalte om dem, og vi uh, gennemlede uh, deres liv. I skal tænke på, prøv at tænke på, hvor mange, mange superhelte folk ser op til, og folk har så og uh, Batman, og Allah'u alam, hvad de ellers har, og tøjer, og det og det andet. Men prøv at tænke på, hvor, hvor lidt, hvor, hvor et svægt forhold vi har med Sahaber Ikke så jeg håber inshallah, at, øh, at de her 10 sahaba i hvert fald som minimum, og plus de andre sahaba som ikke er blevet nævnt, at vi, 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 vi prøver at læse op om dem. MashaAllah, vores øh, storebror, han gav mig en bog her øh, sidste gang, øh, hvor øh, de nævnte, at, øh, at der står. og I kan lige tage kontakt med dem, men, men tage fat i den bog, og der kan I læse om de her sahabah. Som, fordi de, til dommens ikke, så vil I møde de her mennesker. Så so, måske tænker I, nej, det er jo ligegyldigt, men måske har I sagt gode ting om dem, som gør, at Allah bliver tilfreds med jer. Måske har I tænkt godt om dem, I har lavet dua til Allah, uh, at Allah ophøjer dem. Så so, de her dua, de går jo ikke til spil. Vi skal huske, for os er det jo sådan noget, det bare, vi siger det bare. Men dua, det er jo intet, der går til spil. Den måde, vi burde også gøre dua for, at når vi laver dua, at jeg har i mig, så skal vi huske, vi skal også gøre dua for umma skal også gøre du'a for alle de her velsignede personligheder, og, 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 og sige til Allah om at beskytte dem og ophøje dem og være endnu mere tilfreds med dem. Fordi til domsdag, når vi møder de her, så vil vi også se, at de her velsignede mennesker vil også kunne, kunne, kunne lave vossiler for os, kunne, kunne være en brug for os øh, til Allahs tilfreds.